Dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der blev han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også i Ainon ved Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit og blev døpt. Dette var før Johannes blev kastet i fengsel. Disiplene til Johannes kom nå i diskussion med en jøde om renselsen. De gick til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med dig på den andre siden av Jordan, og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham. Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vittner på at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom, men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig stort over att høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse. Jeg skal avta. Det er Johannes evangeliet, kapitel 3, jeg har lest fra. Og i dag stanser jeg for den ydmyke måten Johannes møtte sin arvetaker Jesus på. Vi kan tänka. Johannes visste att Jesus var Messias, Guds sønn. Det var derfor ikke vanskelig å underordne sig. Når vi står overfor Jesus blir en hver sammenligning og konkurranse meningsløs. Men disiplene til Johannes avslører hvordan de selv tänkte om saken. For mange av dem representerte Jesus en trussel mot Johannes sin inflytelse og position. Og da er det nærliggende att tänka at dette ikke kan ha varit bare enkelt for Johannes heller. Hvis han ikke hade kommet i skyggen av Jesus, hade Johannes kanske varit den største av alle. I sin samtid blev det visket om att han var både den nye Elia och kanske Messias selv. Så imponerende var han i sin fremtoning och sitt budskap. Han må ha vært en enorm kraft. Johannes var en litt äldre släktning av Jesus, muligens tremenning. Det er grund til å tro at de to kjente hverandre godt fra oppveksten, siden mødrene var så nære veninner. Kanskje målte de styrke tidlig. Kanskje lot de sig inspirere av hverandre. Johannes viser sin virkelige storhet i den ydmyke måten han bereder grunnen for Jesus på. Jesus skulle fortsätta den väckelsen Johannes startet, men han skulle göra det på en helt annan måte än Johannes hade gjort. Det er klare likheter i deras omvändelsesförkynnelse, men de arbetet på helt forskjellige måter. Där Johannes för det mesta stod ute i ödemarken och tog emot människor ved Jordan 11, uppsökte Jesus folk där de bodde. Jesus levde mitt bland folk. Der han gick var det fest och gode måltider, mens Johannes må ha fremstått som en livsfornekter og asket, där han gick i kamelhårskappe och spiste vill honning och gresshopper. Men till trots for att de var så forskjellige, næret de en dyp respekt for hverandre. Jeg skal avta, han skal vokse, 
sa Johannes, han er brudgommen, jeg er bare brudgommens venn. På sin side sa Jesus senere om Johannes, «Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Hvilken attest de gav hverandre, de to. For mig er også Johannes et forbilde i det at han tør å vise sårbarhet. Da han får besök av Jesu venner i fengselet, stiller han spørsmål som avstører både tvil og usikkerhet. De fleste av våra åndelige forbilder og troshelter har det til felles at de har genomlevt tider med motgang. Men det er ikke alltid vi hører noe fra dem når de har det vanskelig. Johannes våget å gi sig til kjenne, også mens han var på sitt svakeste. Av type er jeg nok et konkurransemenneske som har lett for å sammenligne mig med andre. Ofte har jeg sammenlignet mig med dem som har gått foran mig. Jeg har ønsket å levere minst like bra som mine forbilder. Men mine forbilder har ofte vært så utrolig dyktige på de områdene der jeg har sett opp til dem. Da kunne det bli ganske slitsomt til tider og skulle måle sig med dem. På et tidspunkt nådde jeg en alder der det gikk opp med at det var minst like viktig å tenke gjennom hvilke holdninger jeg har til dem som kommer efter mig. For også i møte med dem kunne jeg så lett tenke, hva om hun eller han er bedre enn mig? Hva om hun kommer til å bli bedre likt enn mig? For mer å si enn mig? Ofte fant jeg jo at yngre og mer uerfarne mennesker enn mig kunne ha egenskaper og muligheter som jeg ikke hadde. Og da måtte jeg bestemme mig for om jeg skulle se på dem som en trussel, eller om jeg skulle glede mig over dem. Jeg snakker som om dette er et tilbakelagt stadium. Det er ikke helt sant. På dårlige dager kan jeg fortsatt oppleve andre mennesker som en trussel. Og da kan jeg bli en flaskehals for utvikling der jeg ferdes, i stedet for å være den jeg egentlig ønsker å være. For jeg ønsker å være en katalysator for andres utvikling. En heiagjeng som holder janteloven på avstand og slipper nye til. Et forbilde som bruker både mine seire og nederlag som speil for dem som kommer etter mig. Jeg ønsker at de som er rundt mig og som kanskje er yngre, både skal kunne finne gjenkjennelse for sin egen sårbarhet og tilkortkommenhet når de tilbringer tid med mig, men også at de skal kunne oppleve noe stødig at jeg ikke går i stykker når de utfordrer mig, at jeg er hel ved. Og så håper jeg at de kan lære å like sig selv litt bedre når de har varit sammen med mig, For det er egentlig så mye viktigere enn at de liker mig. Slik fremstår Johannes som et bibelsk forbilde. Har du någon som har speilet noe av Johannes sitt lederskap i ditt liv? Er det någon som kan se på dig som en veirydder for den tjenesten de har i dag? Det er mange unge mennesker på veien i tjeneste som trenger en heiagjeng. Noen som både oppmuntrer, hedrer og som noen ganger formidler sannheten i kjærlighet når det trengs. Som tør å vise både sin styrke og sin sårbarhet i møte med dem som kommer efter oss. Tänk om vi kunne reise en her av slike Johanneser som kan si med stolthet «De skal vokse. Vi skal avta». Ha en velsignet dag der du er.